0: و شنوندگان برنامه سیمای کنگره ساناز صفا هستم و برنامه این هفته سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم امروز پنج شنبه اول خورداد 1399 برابر با 21 میه 2020 میلادی هست این برنامه هر پنج شنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه. و شنوندگان میتونن از طریق www.radionormak.com در روزهای پنج شنبه ساعت 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، یک شنبه ها ساعت 9 بامداد بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 17 بازپخش دوم این برنامه رو همراهی کنند. در ضمن این برنامه هر جمعه شب ساعت 21 به وقت ایران از طریق شبکه ماهواره آفریکان سده 845 ویرتیکال سیمبول ریت 27 برای درون ایران نیز پخش میشه همکاری و عضویت شما در کنگری رهایی ایران یعنی مسئولیت از پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراسی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران باز هم فساد فسادی که در 41 سال عمر جمهوری اسلامی نه تنها هرگز از مقدار و شدت اون کاسته نشده بلکه در تمام تاروپود دستگاه حکومت جمهوری اسلامی رخنه کرده و همانند یک سرطان بدخیم در تمام پیکر جمهوری اسلامی نهادینه شده. با استناد به مدارک و شواهد کافی، امیر اسد بیکی به همراه تنی چند از دیگر مدیران کارخانه نیشکر هفتپه در جلسات دادگاه متهم شد که به همسر استاندار خوزستان، یعنی این آقا قلام رضا شریعتی و تعدادی از مدیران بانک مرکزی از جمله محسن صالحی و رسول سجاد رشوه داده تا بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار از شبکه بانک کشور ارز دولتی بگیره و در بازار به نرخ آزاد بفروشه بر اساس گزارش منتشر شده از سوریه قوه به اصطلاح قضائیه او برای واردات ربات‌های صنعتی برای های الکترونیکی نیشکر 7 380 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده در حالی که مجموع واردات بورد های الکترونیکی کل کشور از سال 94 تا سال 97 حدود 51 میلیون دلار بوده همچنین در جلسه دادگاه اعلام شده که او هزار دلار و دو میلیون و 500 هزار درهم امارات به رضا انصاری از مدیران بانک مرکزی رشوه داده در جلسه دادگاه همچنین نام مرتزا شهید زاده رئیس صندوق توسع ملی به عنوان یکی دیگه از متهمین در دادگاه مطرح شد و مقرر شد پرونده و کیفرخواسته اون به زودی به دادگاه تحویل داده بشه. که البته طبق معمول این ام پس از خروج اونها از کشور و بردن پولها به کانادا انجام میشه. در اینجا یادآوری میکنیم که در سال 97 کارگران شرکت هفت به دلیل مشکلات سنفی و سختی شرایط معیشتی اعتصاب کرد و دست به تجمع زدند که طبق معمول 41 سال گذشته این تجمع با سرکوب شدید مواجه شد. تعدادی زیادی از کارگران از جمله اسماعیل بخشی نماینده این کارگران بازداشت زندانی شدند. و اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حامی مستکبرین حکومتی و کشف انباری مملو از ده ها هزار تا شکر احتکار شده متعلق به سپاه پاسداران ببخشید پارسخاران
1: الان هر بازرگانی که بری بیگه آقا من شکر میخواه میگه نداری خداوکیلی انباره نگاه کنید الهی سمحنیتون
2: چش نمیگیرم می گفت دی نگیر ببینه نمی داره در میشه این بر
0: حال میپردازیم به مدیریت کشور. ویدیویی از مترو تهران که اثبات میکنه مدیریت در جمهوری اسلامی در حد استانداردهای جهانی و نکمتر. بفا بفا. و این هم از قانونمندی رژیم پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد هجاب در ایران اجباری است حتی در اینستاگرام البته ظاهرا پلیس فقط با هجاب مشکل نداره بلکه ورزش در فضای مجازی حتی با روسری و موهای کشیده هم ممنوع آقایون و هایی که با گذاشتن ویدیوهای کوتاه در چالش‌های مجازی شرکت می‌کنند مراقب خود باشند که توسط پلیس فتا دستگیر نشد. اخیرا ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون کاران زن و مرد ایرانی با انجام حرکات نمایشی اقدام به شرکت در یک چالش اینترنتی دارند. تکواندو با صدور بخشنامه خطاب به حیطهای تکواندو استانها با غیر اسلامی و غیر اخلاقی خوندن ویدیوی چالش کاران ایرانی خواهان هشدار دادن به ورزشکاران این رشته شد طی این بخشنامه همچنین در ده بند از کاران خواسته شده مسائلی از جمله پوشش اسلامی در شبکه های مجازی پرهیز از مدل های آرایشی پرهیز از بازنشر اخبار در شبکه های مجازی و پرهیز از حضور در کمپین اینترنتی رو رایت کنند. پیش از این ویدیویی چالش شناگران زن و مرد ایرانی نیز مورد توجه کاربران شبکه های مجازی قرار گرفته و با درخواست فدراسیون شنا ایران از صفحه فدراسیون جهانی شنا حذف شد. روز چهارشنبه گذشته، سی اردیبهشت یک اردی بهشت، آمریکا، رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اشغالگر اسلامی و دوازده مقام رسمی دیگه و سه نهاد حکومتی ایران رو به دلیل نقض حقوق مردم و سرکوب اعتراضات سون آمیز آبان پارسال به فهرست سیاه آمریکا اضافه و آنها رو تحریم کرد. استیون مونشن وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ناجاب و برخی دیگر از فرماندهان رد بالای این نهاد نظامی رو به خاطر کشتار مردم در اعتراضات آبان 98 در فهرست تحریم‌های خود قرار داده افراد دیگر تحریم شده عبارتند از محمدعلی نوری نژاد معاون هماهنگ کننده ناجاه همیدرزا اشراق معاون حقوقی و امور مجلس ناجاب، حابیل درویش مرتبط با بنیاد تعاون ناجاب، محسن فتحیزاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجار یحیی محمودزاده معاون طرح و برنامه و بودجه ناجار حسن شاهورپور فرمانده سپاه ولیاسر ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجاب و معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح همچنین آمریکا یک شرکت چینی به نام شانگهای سنت لوجستیکس را به دلیل همکاری با هواپیمایی ماهان ماهانیس تحریم کرد این شرکت مستقر در چین به دلیل همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان مورد تحریم واشنگتن قرار گرفت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هر کسی با شرکت تحت تحریم ماهان ایر وارد معامله بشه خودش نیز در خطر تحریم هست. این اقدام وزارت خزانهداری آمریکا منجر به توقیف هر گونه دارایی متعلق به شرکت شانگهای سنت لاجیستیکس در ایالات متحده میشه و شرکت ها و شهروندان آمریکایی را از هر گونه تجارت و همکاری با این شرکت مستقر در چین منع میکنه. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت چین یکی از معدود کشورهایی است که هنوز از ماهان ایر ارلایی که تسهیلات و تروریست های ایران رو جابجا میکنه میزبانی میکنه تحریم این شرکت مستقر در چین به دلیل عواقب این تصمیم هست. هر کسی با ماهان ایر وارد معامله شود در خطر تحریم هست. واشنگتن همچنین اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه همکاری شرکت‌های المللی فعال در امور تجارت دریایی با خطوط کشتیرانی ایران از نوزده خرداد اجرایی خواهد شد. او به جامعه جهانی نسبت به عواقب استفاده از کشتی های مرتبط با ایران هشدار داد. او در یک نشست خبری در وزارت خارجه واشنگتن به شرکت‌های المللی فعال در امور دریایی هشدار داده که مسئول عواقب هر گونه همکاری با کشتیهای خطوط ایران، سوریه و همچنین کره شمالی خواهند بود. در رابطه با دور تحریم تحریم‌های جمهوری اسلامی، سجاد شهیدیان، مدیر آمل ایرانی شرکت پیمنت 24 از سوی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها بازداشت شد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد بر اساس کیفرخواستی که روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه در دادگاه فدرال ایالات مینسوتا آمریکا منتشر شده شهیدیان به همراه وحید والی و شرکت پیمنت 24 یا پرداخت 24 که اون رو مدیریت می‌کنند به توطئه برای ارتکاب جرم علیه آمریکا پولشویی سرقت هویت کلاهبرداری و تقلب الکترونیکی متهم شدند که در بریتانیا بازداشت و به آمریکا استرداد داده شده است.
3: انکاره رهایی بازگشت پادشاهی
1: جاوید شاه.
0: هستی رویای من عشق اهورایی
1: من ساحل دنیای من توی اینای من دستای تو دستای من حلق زدن دور بطن اسم تو فریاد میزنند توی دنیای من ایران غزل باران نفس توفان توی توی گانه بطن ایران
0: و اما یکی دو خبر نسبتا خوب شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا روز دوشنبه 29 اردیبهشت ما اعلام کرد نتایج اولیه آزمایش یکی از انواع واکسن های مورد مطالعه برای ویروس کرونا مثبت بوده. و به تولید آنتیبادی آنتی های این ویروس در بدن افراد تحت آزمایش کمک کرده. مرحله نخست آزمایش بالینی این واکسن روی انسان نتایج دلگرم کننده داشت و مرحله دوم آزمایش این واکسن روی افراد بیشتر در حال انجام است. آزمایش بالینی مرحله اول این واکسن با شرکت و 45 نفر انجام شد که 8 نفر از اونها در بدن خود آتیبادی های خونساکننده در برابر کووید 19 رو به میزان افرادی که از این ویروس به یافت آفتن تولید کردند ستیبن بنسل و مدیر عامل این شرکت داروسازی اشاره کرد که تنها اثر جانبی این واکسن قرمزی محل تزریق بوده. بنابر اعلام این شرکت قرار مرحله سوم و بزرگتر آزمایش این واکسن تا 40 روز دیگه آغاز بشه. در حال حاضر نزدیک به 80 گروه تحقیقاتی در سراسر دنیا به فعالیت در زمینه مطالعه و ساخت واکسن این بیماری مشغولند. در واقع یک مسابقه جهانی برای تولید واکسن کووید 19 که از هفته ها پیش آغاز شده. و هر مؤسسه روش خاصی رو در پیش گرفته و برخی محصولات به مرحله تست انسانی رسیدن. و اما خبری با اهمیت درباره استفاده از ماسک. تحقیق جدیدی که در هنگ هنگ انجام شده نشون میده زدن ماسک میتونه شانس سرایت بیماری از فرد مبتلا به کووید 19 به دیگران رو تا 75 درصد کاهش بده. این تحقیق نشون میده در صورتی که فرد مبتلا ماسک بزنه نرخ انتقال ویروس از طریق ذرات هوا و ترشحات تنفسی تا 75 درصد کاهش پیدا میکنه در این رابطه خلاقیت و نوآوری هنرمندان و طراحان هم شکوفا شده دیدن چهره های پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر جهان شده نمارمندان و طراحان مد هم کم کم با ماسک کنار اومدن و این پوشاک جدید رو برای به تصویر کشیدن خلاقیت هاشون یا گوریز از یک نواختی کشف کردند نامه پژواک رسید. همکارم پویا بهرامی ما رو در جریان اخبار و وقای مرتبط با ایران در اروپا قرار میدن. با هم ببینیم.
2: درود به توسان آز و درود به بینندگان شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی که این برنامه را از طریق رادیو نارمک و ماهواره ماهوارهی یورتایم و یا شبکه های اجتماعی میشنوند و میبینند از اینکه دوباره میتونم با برنامه پژواک مهمان منازل شما باشم بسیار خوشحالم و برای یکایی یک که شما عزیزان در روزگار پیچیده بیماری کویت نوزده آرزوی سلامتی و تندرستی دارم روز سی و اردی به سال روز سالروز درگذشت بانو پروفسور پروانه وسوق فرشته نجات کودکان سرطانی ایران که به نام مادر ترزای ایران نیز مشهور بود است. و خدمات ارزنده به ایران و به خصوص کودکان ایران ارائه نمود. ایشان در سال 1314 در تفرش و در خانواده سرشناس متولد شد. 28 ساده بود که رشته پزشکی عمومی را در تهران به پایان رسانید و سپس در دانشگاه کمبریج ماساچوست، ایلینوی و واشینگتن آمریکا تخصص و فوق تخصصش را در خون سرطان شناسی کودکان گرفت. 36 ساله بود که به ایران بازگشت و از آن زمان تا آسانه مرگ خیش به درمان بیماری سرطان در میان کودکان مشغول بود، وی همچنین در گسترش زیرساخته آموزشی و درمانی هم تلاش بسیاری نمود. از ایشان بیش از صد عنوان مقاله کتاب در زمینه بیماری های خون و سرطان کودکان به جای مونده است. او همچنین به عنوان استاد دانشگاه تهران، در رشته سرعان کودکان، عضو فرهنگستان و علوم پزشکی ایران، رشته فوق تخصص خون و سرطان کودکان را در ایران بنیاد نهاد و در ساخت بخش خونشناسی و سرطانشناسی بیمارستان و کودکان شهرازاد که پس از فاجعه 57 به عدیسقر تغییر نامداد زحمات بسیاری متحمل شد او از ابتدای تسیس معسیسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی و خانواده های آنان توسط بانو سعید قدس که با نام محک شناخته شده ترین مرکز تخصصی کودکان سرطانی در خاورمیانه و آسیاست حضور داشت. از آغاز کار این نهاد سرپرست علمی آن بود و با خدمات خیریه و درمانی و پجروهشی نقش موثری در درمان کودکان زیر 16 سال داشت و نرخ تلفات بیماری را بسیار پایین آورد. درباره او در محک میگن که رفتارش همواره چنان بود که گویی کدا هر کدام از کودکان مبتلا به سرطان فرزندانش هستند و او میدانست که بچه ها چه دوست دارند؟ همیشه توی کیف و روی میز دفترش پر از شکلات و لواشک و اینجور تنقلات بود. خاطرات زیادی از پشتیبانی و پیگیری درمان کودکان از او به جای مانده. بسیاری از کودکان بهبودیافته سرطان پس از درمان به سراغش رفتن و قدان تلاشهایش بودند او هرگز ازدواج نکرد و در سی اردیبهشت 1392 در تهران چشم از جهان فرو است. ما در کنگره رهایی ایران یاد ایشان را گرامی داریم و همواره قدان زحمات بیشاهبه ایشان برای کودکان سرزمین آبا و اجدادیمان هستیم خبر نخستی که به او میپردازم در وبسایت آمریکا 21 که یک وبسایت خبری تحلیلی مرتبط با مسائل آمریکای لاتین است منتشر شده و عنوان خبر اینه که ایران تانکرهای سوخت به ونزوئلا ارسال میکند و ویالات ایالات متحده هشدار دهد این مقاله به خبر ارسال محموله 45.5 میلیون دلار بنزین و فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی به ونزوئلا و هشدار رسمی تهران به واشنگتن مبنی بر عدم ایجاد مزاحمت برای پنج تانکر ایرانی در راه ونزوئلا پرداخته بنا به گفته یک کارشناس امور همرا نقل بنل مدلی ارسال های نفتی و فرآورده‌های اون توسط ایران از طریق دریا به ونزوئلا بی سابقه بوده و ایشون تأکید کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده در این مقاله نوشته شده که این نفکش ها از پادرسقه ستاره خلیج فارس در نزدیکی بندرعباس بارگیری شدند و بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت ردیابی مارین ترافیک که یکی از اون کشتی ها هم در این سایت به نام کلاول خودش رو س... ریجستر کرده در دوازده ایمه کلاول مقصد خودش رو کاراکاست تعیین کرده ولی دو روز بعد اعلام کرده که همچنان در انتظار دریافت سفارش خرید محموله است و مقصد جدید پس از دریافت سفارش خرید مشخص خواهد شد اما با این حال در حال عبور از دریای مدیترانه و حرکت به سمت ونزوئلا از سوی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده بود که رزن ناو یو اس اس دیترویت و ناوشکنهای یو اس اس لاسن یواس اس پربل و یواس اس فاراگو در, در دریای کارائیب مستقر شدند علت هنوز مشخص نیست که اقدام عملی ایالات متحده نسبت به عظمت محموله بنزین ایران به ونزوئلا چه خواهد بود ولی وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و همینطور گارد ساحلی آمریکا روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه مشترک نسبت به حمل و نقل غیرقانونی از طریق دریا و استفاده از روش های نقض تحریم‌های ایالات متحده توسط سایر کشورها به خصوص ایران هشدار جدی دادن. خبر بعدی به روزنامه فرانکفورت آلمانی با عنوان ایران مجددن ممنوعیت مبارزات ورزشی با اسرائیل تایید می کند مربوط میشه. در این خبر به طرح نمایندگان رادیکال مجلس شورای اسلامی با عنوان مقابله با اقدامات خسمانه رژیم سهیونیستی که اسمیه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل گذاشته علیه صلح و امنیت منطقه و بین الملل اشاره میکنه. این तह 11 ماده داره و اتفاقاً ماده 11 همه اون ورزشکاران ایرانی را از مبارزه قهرمانی یا تظاهراتی با ورزشکاران و تیم اسرائیلی من میکنه که در این مدت سرسره زیادی به پا کرده و حتی خرارجزاری های مانند یورونیوس هم اشاره به حذف این ماده نمودن اما منابع آگاه به فرانکفورت و گفتند که نمایندگان تونرول رادیکال مجلس اخوندی به شدت به دنبال تصویب این ترک با تمام بندهای اون هستند و باید ببینیم که در آینده از این سیرک چه چیزی بیرون خواهد اومد البته هرانچه که این مجلس تصویب کنه با توجه به نام اون که شورای اسلامی هستش سودی برای مردم نخواهد داشت و مانند همیشه به ضرر ملت ایران خواهد بود همچنین وبسایت خامنهای در پستری که برای روز مجهول قدس با سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی منتشر کرده از واژگان راهحل نهایی که هاینریش هیملر، رئیس اس اس گشتاپو پلیس مخفی و وزیر کشور آلمان لازی و هایدریش که از اعضای بلندپایه‌ای اس بوده استفاده کرده و اونا این واژه را پس از کنفرانس وانزه به وجود آوردن راه حل نهایی و این واژه پایگذار هولوکاست و مرگ 6 میلیون یهودی در اردوگاه های اروپا گردیده و این یک نشانه دیگه از جنگ‌طلبی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستش محاکمه مجدد فریبا آدل خواه، سپاه از سوریه و هشدار سنگکان به قایقهای سپاه هم در رسانه های اروپایی باستاب گسترده ای داشته که به علت کم وقت در فرصتی مناسب بعدا با اون خواهم پرداخت. اما یک نکته مهم که رسانه های فارسی زبان با اون نپرداختند، سخنان بسیار مهم منفرد ویبر، سیاستمدار مدار برجسته آلمانی و رهبر فراکسیون راست میانه حزب، مردم اروپا که خلاصه میشه ای پی, پی هستش و در جریان گفتگو با روزنامه دیولت آلمان بوده او در جریان گفتگو با این روزنامه گفته که او طرفدار ایده اعلام ممنوعیت 12 ماهه علیه سرمایه چینی هستش سرمایه که قصد خرید شرکت های اروپایی رو دارن آقای وبر افزود شاهد آن هستیم که شرکت های چینی که تا حدودی نیز از حمایت مالی دولتشان برخوردار هستند به طور فضایندهای در تلاشند تا شرکت های اروپایی را که به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار بحران مالی شدند و به بهای ارزونی بخرند جالب بدونید که این وضعیت اقتصادی و یورش شرکت های چینی برای خرید تکنولوژی و شرکت های فناوری حساس اروپایی به بحث‌های مرتبط با شروع عمدی بیماری کوید 19 در جهان توسط دولت چین دامن میزنه. همچنین ایالات متحده آمریکا عبدالرزا رحمان فضلی وزیر کشور همینطور زندان قرچک ورامین و زندان فشافویه که همون زندان مرکزی تهران هستش و همینطور بنیاد تاغان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و هفت مقام ارشد نیروی انتظامی و یک فرمانده استانی سپاه رو به علت نقص جدی حقوق بشر علیه ایرانیان در لیست تحریم قرار داده البته شما عزیزان میتونید اطلاعات تکمیلی را در گروه فیسبوکی کنگره رهای ملاحظه نمایید. به این ترتیب به پایان این برنامه پژواک می رسیم و در انتهای برنامه از یکایی یکایک پرسنل درمانی که جهان منتظر معجزه اونان هست بسیار سپاسگزارم. به خصوص از دکتر هوشنگ لاهوتی، دکتر جمشید شیرانی و دکتر مازیار ظفری
0: ممنون از شما پویا که ما را در جریان وقای مربوط به ایران قرار دادی. پیام ویدیویی از مسئول نافرمانیهای مدنی آقای بهروز فرشادفر خطاب به هموطنانمون به دست رسیده که با هم میبینیم.
4: به نام ایران و به نام پرچم سرنگ شیخ خوشید عزیزم امروز رژیم دوچار برشکستگی اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی شده در هر بودو بانک ها برشکستن سیستم بهداش درمان ما فلاکتباره برخلاف آنچه که مطرح میکنه حاکمیت و یا روبای بنابش مطرح میکنه هر یک از پایوران حکومتی امروز صبح که از خواب بلند میشن یک تصمیمی رو میگیرن و سعی میکنن بر همون مدنا برن جلو هیچ که جای خودش نیست رسما اعلام کردند تا یک ماه آینده مواد اولیه این کار هم که با ده درصد ظرفیت دارن کار میکنن تمام خواهد شد در همین راستا تلاش میکنن شما رو به خیابان ها بکشند بردهداری نوین بکنند. همانند پرستارانی که در اوج دوره کرونا که هنوز هم تمام نشده استفاده کردند و بدون حقوق و مزایا رهاشون کردن با قراردادهای های موقع رهاشون در بخش کشاورزی، کشاورزانی که نه آب دارند نه محصول درست حسابی دارن، نه خریدار درست حسابی دارند در نهایت یا دارن محصولشون رو به ها میفرستن و معدوم میکنن و یا این که میبینید از عصبانیت میخوبن بر زمین. در بخش کارگری کارگران بیکارن. 140000 هزار فقط کارگر ساختمانی در تهران بیکار شده. دویه یعنی هر خانواده اگر شما نه چهار نه فقط سه تن هم در نظر بگیرید مجموعه عظیمی از کارگران بیکار شدن بخش های خدماتی بیکار شدن بخش های بیکار شدن بخش های کارگری بیکار شدن بخش های درمان بیکار شدن و تعدیل نیرو رو گروه حاکمیت رسما هیچ چیزی نداره اون بخشی از حاکمیت که در پی قاچاق و نمیدونم قاچاق نفت و گاز و مواد مخدر و موارد ای بود امروز بار کشتی میکنه بنزین برای ونزوئلا میفرسته که میدونیم امریکا اونجا ددریای کارایی منتظرشه امروز سعی میکنن آنچه که از جیب شما میتونن چفاول بکنند و چفاگل کنند و خود شما رو مورد سرکوب قرار بدند آیا بس نیست آیا بس نیست جنایت علیه بشریت آیا امروز نباید این فقه کار بره وقتی اعلام کردند مدارس بازه دانش آموزان نرفتند به گواه خودشون در میانگین ده درصد رفتن اون ده درصد هم بیشتر در شهرهای کوچیک و در روستاها بوده یعنی در شهرها شما همیهنان هم عزیز فرزندانتون رو و دلبندانتون رو پاره تنتون رو به مدارس نفرستادید که مبادا با خطر مرگ روبرو بشم آیا شمایی که این کارو کردید نباید بنشینید در خونه و نگذارید که حاکمیت از شما استفاده بکنه نباید شما بهش در خونه ای و به صورت گلیی ای که من در و که گله ای که متذ نظر حاکمیت هست وارد مترو میتونن بود و میتونن اتوبوس بشید و بیماری رو به تو بیارید نباید این کارو تعطیلش کنید نباید به اعتسابات بپیوندید چرا بایستی وقتی اعلام میکنن مدارس بازه معلم ها برن مدرسه نباید برن وقتی جامعه ای مثل مثلا استان گلستان که یک جامعه متوسط هست بیش از سی درصدش ترک تحصیل کردن امکانات ندارن فقر باعث شده که نتونن به مدارس برن ببینید در سیستان و بروچستان و کردستان و هرمزگان و خوزستان در چه وضعیتی هست آیا اصفبارتر از امروز قابل تصور هست بله اگر بی تفاوت باشیم اگر سکوت کنیم اگر همانند اکثریت خاموش 41 سال پیش تا به امروز باشیم و خیانت بکنیم به خودمون و به خانوادهمون به میهنمون اصف خواهد شد با قحطی و گرستگی میلیون های ایرانی ترک وطن کرده میلیون ایرانی به خاطر گرستگی و قحطی دچار مرگ خواهند شد و گورهای دست جمعی شاهد خواهیم همین عزیز اگر سکوت کنیم جنگ آب و رو در پیش خواهیم داشت اگر سکوت کنیم فلاکت و مصیبتی بس از بارتر از امروز پیش روی ماست. امروز اعتصابات رو رقم بزنید امروز شمای پرستار که حقوقتون نگرفتی و ازت بیگاهی کشیدن. شمای کشاورز که به خاطر بیلیاغتی حاکمان اشغالگر اسلامی محصولاتت از بین رفته. شمای کارگر که با 10 درصد ظرفیت کارخونه ها داری میری کار بکنی و هیچ چیزی نداری شما یک کارمند که میدونی 200000 تومان حقوق که به اضافه کردن به هیچ کجاست نمیرسه و یا شمای یک کارگر که با یک میلیون 800 خط فقر 9 میلیون تومانی رو در مقابلت داری. یعنی به اندازه یک پنجمش اگر تازه حقوق بگیری نمیتونی حتی ها رو هم داشته باشی به خاطر اینکه شاهد اگر نابودی و نیستی خانواده نباشیم همه با همه شما بازاری شما بازاری که امروز به خاطر وضعیت بد اقتصادی هیچ مشتری نداری و به خاطر که شب که میخوای بری خونه کرای هم نداری شما صنعتگر که مواد اولیه برای یک ماه آیندت نداری بنا به گواه اعتراف خود حاکمیت همه با همه در هر ای که هست بیاین و سراسری رو رقم بزنیم. همه در کنار هم دیگه با اعتصابات سراسری در ادامه اون شکل بدیم اعتراضات خیابانی رو و حاکمیت رو به زیر بکشیم.
0: پروژه کابه پروژه که در شبکه اجتماعی توسط سازمان هما به راه افتاده. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط های هما بیش از 80 درصد از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در صفحات اجتماعی ایشون عضو نیستند. هدف از این طر هدایت هواداران شاهزاده رضا پهلوی به یکی از صفحات رسمی اجتماعی ایشان هست. از این رو از هواداران ایشان خواسته شده که برای پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی ایشان رو در یکی از صفحات رسمیشون در شبکههای اجتماعی دنبال کنند. این ام بسیار مهمه و نخستین گام برای حمایت از شاهزاده تلقی میشه. در اینجا از کلیه همیهانان هم می‌خوام که در این طرح مشارکت کرده و به ایک از صفحات شاهزاده در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یا تلگرام بپیوندند. باورهای شدید افراتی باورهایی که همه ساله موجب کشته شدن هزاران انسان بیگناه و خسارات غیر قابل جبران در سراسر دنیا میشه. افراط که کودک و جوان و پیر و زن و مرد نمیشناسه باورها و تعصباتی که اکثر اونها هیچ پایه و اساس درستی نداره و توسط یک ایده خاص و برای مواصدی خاص پایریزی و ترویج میشه بخش عظیمی از همین باورها از دل مذاهب بیرون میان و در گذر زمان و متناسب با های حاکمان دستخوش تغییر میشن و به شدت ریشه در فرهنگ و باورهای مردم پیدا میکنن در این رابطه کارگروه تولیدات کنگره از این پس برنامه این رو اختصاص داده به تناقضات و عدم تطابق مسائل دینی که اثبات میکنه این باورها ساخته و دست پرورده خود انسانه و نه وحی نازل شده از سوی خدا. این برنامه تحت عنوان شک و یقین بخشی از پنل تلویزیونی سیمای کنگره خواهد بود. در این برنامه همراه میشیم با خانم مریم معزنزاده. زاده.
3: شما بینندگان عزیز مریم موزمداده هستم در این پنل قصد داریم با بررسی های منطقی نگاهی به اسناد و مدارک دینی داشته باشیم و با یک دید کاملا پژوهشی و محققانه بهشون نگاه بکنیم تا با همراهی شما عزیزان بتونیم حقایق پنهان شده در لابلای این مطالبی که به نام دین در اختیار ما قرار گرفته شده رو بیرون بکشیم و همچنین اون مطالبی رو که درست نیستن حقیقت ندارن ولی کماکان کل زندگی ما رو تحت میدن رو هم پیداشون کردن برای بررسی این عدم تطابق‌های دینی من در این پنل از کتاب دائره المعارف برجدی کاشف تویده بدون مرز استفاده میکنم که گنجینه جامع و بی ای است مشتمل بر دها هزار سند گوناگون برگرفته از رفرنس های معتبر دینی اما این هفته به مناسبت اینکه در ماه رمضان هستیم و باوران در سراسر دنیا در این ماه طبق اعتقاداتشون روزه می و نگاه خاصی به این ماه دارند. مطالبی رو در این هفته آماده کردم بررسی سندی در مورد روزه هست از کتاب مصند امام اعظم از ابو ف. که نقل می‌کنه از پیامبر اسلام که روزه سپر بلا هرکس هر کس روزه گرفت پس از بداخلاقی و خشم و قذب خودداری کند و کارهای غیر نکند. اگر کسی او را اذیت کرد یا خواست او را بکشد بگوید من روزم و از خودش دفاع هم نکند. این یک حدیث هستش که ابو, هنفه، ابو هنفه از پیامبر اسلام نقل می کند. خب وقتی میهیم ما به این نگاه میکنیم و فکر میکنیم میبینیم جا گفته که روزه رو به جای دفاع استفاده بکنیم مثلا وقتی که روزه مورد هم روزه دار مورد هم قرار میگیره بگه من روزم آیا این با عقل ما جور در میاد مگه این بازی بچگانه هستش که بچه ها با هم دیگه به صلاح استوب میکنن میگن من سوزم آلا به من رو یا بالا بایستادم دیگه به من مثل این بازی بچگانه میمونه. یعنی اون مثلا فرض بکنید شما که یک عقرب ماری چیزی به شما حمله کرده شما بهش بگید روزه یا یک حالا انسانی باشه اسلحه دستش باشه مسلح باشه اون بیاد به شما حمله بکنه بهش بگه ام دیگه حمله نمیکنه یا دوز وسایل شما رو نمی‌بره خب چجور میشه که دفاع نکنیم دفاع که از همه چیز واجب تره رو بذاریم کنار و بگیم ما روزه این تموم میکنه آیا این همه در سراسر سر دنیا حتی در ماه رمزان که مردم روزه بودن بین روزه داران و بومبذاری کردن این همه آدم با همدیه کشه نشدن در پاکستان، در غیر از کشورها این گروه به، از اون گروه انتقام گرفته یا اینکه خیلی روزه داران تا حالا اتفاقی براشون نیفتاده دز بهشون نزده این چجور میتونیم ما این عدم تطوبه رو جوابه از یه جهت دیگه مییم روزه گفته سپر است. آخر روزه کجاش سپره؟ اگر ما بگیم حواله داره میده به قیامت مثل خیلی دستورات دینی بگیم سپر آتش قیامته اینجور منظورشه که خب ما باید در این دنیا قوانین توحیدی امتحانشون رو پس بدن و ما از اونا بهرمند باشیم چون که خود عدیان این به ما میگن میگن شما حمایت توبیت بکنید از دین دنیای شما رو تنمی کنه به شما میگه زندگی خوب داشته باشین تا به سعادت برسید در این دنیا با چیکار کرد الان با چه کار کرد ما رو حواله میده برای یه میلیون سال دیگه الان چگونه میتونه برای ما سپر باشه دوم اینکه خود ادبیات دین و خود اسناد دینی در اریانوونون و از جمله اسلام میگه که حداقل حد سه تا پیغمبر رو ما داریم در سنت‌ها که به خدا گفتن ارنی یعنی میخوام ببینید ابراهیم، موسا و پیانبر اسلام گفتن که ما میخوایم تو رو ببینیم و بنابراین وقتی که این حرف رو زدن دین باید از مسیر عقل رد بشه و عقل بگه که عقل هم میگه من باید ببینم. بنابراین چگونه است که میگه حالا ما رو حواله میده به یک قیامتی که نه کسی دیده نه الان میتونه ببینه نه کسی هستش که یک ایکسپریانسی تجربهی داشته باشه بیاد به ما اونجوری که اصلا به درد ما نمیخوره حالا اگر که بگیم روز سپر از مرووط به این دنیاست و مثلا تعبیر بکنن که شما سالم میمونید اگر که روزه بگیرید خب این همه مردم میگن بعد روز گرفتم زخم معده شدم رودم آسیب دیده بیماری اعصاب گرفتن انقدر بد اخلاق میشن که با همسرشون به اختلاف میکشن نمیتونن از فرت گرسنگگی نمیتونن تحمل بکنن بچه خودشونو پاسخ ب باشن بنابر این این سندی که الان براتون خوندم و خیلیام استناد میکنم به چیزایی شبیه این این روز سپره بل از بلا شما رو دور نگرم داره و از این حرفا میبینیم که نمیتونه پاسخگوی سوالات باشه و این سوالات کماکان باقیست و اگر ما همینجوری چشممون رو نبندیم و بخوایم تبعید بکنیم بدون پرسشگری خب اون یه عفت دیگه است ولی اگر یکم بخوایم مراجعه بکنیم این واقعیه نه، یا نه میبینیم که درش هست نکته بعدی که مایلم به اون اشاره بکنم برخوردی که حکومت‌های اسلامی و کشورهای مسلمان به قول معروف اکثریت مسلمان مثل پاکستان، افغانستان، ایران مثلا با مردم می‌کنند و اجرای تعذیرات می‌کنند مثلا روز خاری رو میگن در ملع آن با چلاق زد اگه کسی یه نقشیا بکشه یا که قضایی بخوره بعد حالا میگن روزه برای سلامتی سپر بلاز اون وقت میان خار رو عوضش جوری میزنن که دیگه اصلا یادش بره که سلامتی یعنی چه و چه سحنهای وحشتناک شلا خوردن اونها رو میبینیم که چه زخمی جاد شده و چه آسیبی به بدن مردم زده واسه اینکه که سلامت باشن باید روزه بگیرن و واقعا اصلا جور در نمیاد اینها دو خوم که این با فرهنگی که خود قرآن و دین به مردم گفته که خدا بی‌نیازت هم جور در نمیاد و شبهه ایجاد میکنه. و اون هستش که میگه خدا بی نیازت مگه قرآن نمیگه الله الصمد در سوره قل هو الله احد سوره توحید. خب چهجور خدا بی‌نیازه ولی شما میایین همچین مجازات های خشنی رو واسه یه روزه نگرفتن یا یه عبادت نگرفتن نکردن رو میایین به اطلاع حالا میگن ما رمضان ماه عبادت ارائه میدید اصلا این عبادت ها چه نفعی برای خدا داره که حالا روزش داشته همه عبادت ها نماز روزه همه عبادت ها یا خدا از اونها چه نیازی داره به اونها واقعا خدا اگر بی نیازه و اگر که مجازات میکنید مردم رو از این مجازات چی عاید خدا میشه و اگر روزه نگیرن یا اون عبادت رو نکنن چه ضرری بهشون میرسه اگر میرسه یا مشکل ایجاد میشه برای خدا پس اون بی نیازی که گفتین چیه اگر بی نیازی پس اگه بگیرن نگیرن اولا به خودشون مربوطه بعدش هم این چه, چه مدل بر بنابراین باز میبینیم که یک ادم تپو باخاری رو ما بهش میرسیم که باید پاسخگو باشن ولی پاسخگو نیستن پاسخ‌هاشون چجوریه همش به صورت دوباره تکفیر و پاسخ‌های اینگونه است در حالی که وقتی بخوایم کاوشگرانه بررسی بکنیم باید پاسخگو باشه دین و بگه که جواب این سوالات چی هستش. در همین رابطه یک قسمت از تدریس کلاس مجازی آقای بورو رو براتون انتخاب کردم که با صدای خود ایشون میشنوید در رابطه با اینکه آیا خدا نیاز داره به روزه؟ آیا چی هستش دلیل اینکه میگن روزه بگیرید؟ با هم ببینیم.
1: آفریدگار هستی احتیاج داره به روزه یه موجود خاکی در یک کره که اصلا دیده نمیشه در عالم آفرینش. اگر روزه مبرای از خشونت و عصبیت باشه خدا بهش نیاز داره. وجود این احادیث در ادبیات دینی باعث گمراهی خداپرستان میشه حاجت مال بشره یا مال خداست تو دستتو بالا میگه می خدای حاجت من رو به دهت من خودم دستشو میاره پایین میگه حاجت منو رو بده آه؟ دی وقتی دیگه وقتی خدا کوچیک شد میره دیگه وقتی میگه صدقه میگی خدا دستشو میاره صدقه رو فقیر نمیگیره خدا میگیره و همین دیگه اونقدر کوچه کردیم ذات اقدس کبریایی رو که او رو اردیم زیر لحاف که نگاه کنه زیر لحاف چه خبره خواهن شرم دارد این سا. این عبادت به چه درد مخوره اصلش خرابه فروه دین شما این روزه که الان داره میگه اصلا قول زورم توش نباشه عمل زورم نباشه کل عمرت روزه وقتی دیدگاهت اینه که خدا اینقدر حقیر و فقیر و سقیر و محدوده این چه عبادتیه چه اطاعتیه تو نماظبون هستی روکو میری برای که در برابر اون تعظیم کنی و این تعظیم با این تعریفی که از خدا داری مناصبت داره
3: خب دوستان به پایان پنل امروز رسیدیم. با ذکر اینکه ایمیلی که انان همکاران داره نشون میدن روی صفحه ایمیل ارتباطی این پنل هست شما میتونید از طریق این ایمیل با ما در تماس باشید، پیشنهادات، نظرات و سوالات ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید اون که میخواین در اینجا گفته بشه. با سپاس از توجهتون بدرود.
0: با سپاس از خانم ما داده. همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بینالمللی و حقوق بشری با خانم شیرین یادگاری.
5: دوردگر مهممی، خدمت شما و همیهنان عزیز خودم، که این روزها بیننده و شنونده سیمای کنگره رهایی هستند و با پیام های پرمهر خودشون انرژی تازهی به ما میدن که در واقع موارد خاصی رو در کنارشون دوره بکنیم، مرور بکنیم و تا اونجایی که میتونیم این مسئولیت پذیری و این نگاه مسئولانه رو بین تمام دوستان به عنوان تسهیلگر تقسیم بکنیم و اجازه بدیم که این public awareness، این آگاهی های عمومی و این اطلاعاتی که به هموطنان میدیم در رشد و شکوفایی افراد جامعه موثر باشه و باعث استحکام بیشتر ریشه های روانی و عاطفی بشه در واقع بین ما و دوستان عزیزمون در داخل ایران که کمک بکنیم، نهادهای حقوق بشری رو تقویت بکنیم و با تقویت این نهادهای حقوق بشری، خواسته هامون رو خواسته های برحقمون رو خواسته هایی که در واقع بر اساس میجر و متر قوانین بین المللی حقوق بشر در هر کشوری وجود داره در کنار هم مطالبه بکنیم، مطالبات سیاسی و مطالبات اجتماعی من رو تقویت بکنیم و در واقع در نهایت این تقویت جامعه مدنی ایران باعث یک رشد و شکوفایی و یک انقلاب واقعی بشه در بین تمام اقشار جوانان جامعه. تصمیم دارم که امروز جملات خودم رو شروع بکنم با جمله بسیار زیبایی جان پول سارتر، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی. که بین سالهای 1905 تا 1980 زندگی میکرد و عنوان میکنه و این جمله زیبا رو عنوان میکنه که در این کره خاکی انسان خردمند هیچ آرزویی نمیتونه داشته باشه مگر این که شر کسانی که دامن اون رو گرفتند به خودشون برگردونه در واقع انسان خردمند نخبگان ما هستند، نخبگان سیاسی نخبگانی که در بین مردمان ما حاضر هستند زندگی میکنند و در تمام کشورها وجود دارند چه ایران چه در خارج از ایران و اونها با افکار خودشون با تلاش های روزی خودشون در تقویت این نهادهای حقوق بشری به من و شما به تمام عزیزان ما کمک میکنند تا یک بار دیگه اون سیستم های حقوق بشری رو در داخل کشور پایرزی بکنیم و اون سیستم های حقوق بشری شامل نیازها و خواسته های ما هستند نیازها الزامات اساسی هستند که وجود دارند و در واقع در هر کشوری با عنوان سیستم آموزش و پروردهی سیستم بهداشتی و این موارد خونده میشن و کمک میکنند که خواسته های یک جامعه شکل بگیره در واقع خواسته ها یک قدم جلوتر از نیازها هستند و بر اساس اون نیازهای اولیه چیده میشن و جلو میرن ولی زمانی این خواسته ها متوقف میشن و در واقع یک شکاف بزرگ بین اونها به وجود میاد که نیازهای اساسیشون برآورده نشده باشه که متاسفانه در داخل کشور ما با توجه به سیستم توتالیته و اون سیستم فاشیست مذهبی که وجود داره نیازهای اولیه به درستی تعریف نشده نیازهای اولیه مردمانی که بر اساس یک تمدن دیرینه دارای شکوفایی پیشینه بودن اون تجسم اراده سیاسی قوی رو در زمان رضاشاه بزرگ تجربه کردند و بعد از اون در زمان شاه فقید تجربه کردند و این تجسم اراده سیاسی بزرگ پیشینه و در واقع بکراند و هویت اونها بوده و اکنون این هویت و اون بکراند و اون ریشه از اونها گرفته شده و بر اساس موارد دیگه ای بر اساس سیستم فاشیست مذهبی این نیازها تعریف شده و بر اساس اون نیازهای کاذبی که تعریف شده خواسته های کاذبی هم به وجود اومده که اون خواسته های کاذب هموطنان ما رو سردرگم کرده و دچار یک تشتت فکری و آراء متفاوتی کرده که موجب شده نهادهای موازی با نهادهایی که در سیستم گذشته ای ایران وجود داشته در واقع پدید بیاد و کمک بکنه که جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در واقع تقویت بشه بنیانهای اون تقویت بشه و همکنون هم در واقع ریشه گرفتن و بعد از این هم در واقع این ریشه ها و این تقویت ها کمک میکنه که این سیستم به صورت کازه پایدار بمونه اما تاکید ما امروز بر روی نیازهای واقعی جامعه مدنی ایران هست که چطور میتونند نخبگان سیاسی و اون روشنفکرانی که در واقع در جامعه وجود دارن این نهادهای مدنی رو تقویت بکنند و کمک بکنند به نهادهای حقوق بشری و اینکه مردم بر اساس اون مطالبات اساسی خودشون قدم بردارن. روشنفکران و نخبگانی که الان اکنون جسارت و شهامت اونها برای ما مهم هست. اینکه در واقع حقایق رو کتمان نکنند. روشنفکر و نخبه به کسی گفته میشه که بر اساس دانش و توان سیاسی خودش، حقایق موجود رو کتمان نکنه و در واقع به هموطنان کمک بکنه که به اون هدف و تارگت های اساسی که مد نظر مسلوب هست برسه که متاسفانه این نخبگان سیاسی ما امروز به علت دانش بیش از حدی که دارن و به علت درک بیش از حدی که از مسائل مختلف دارن هر کدوم به تنهایی تلیه یک واردی شدن و تشکیل حکومت یا نهادهای خود مختاری رو دادن که این حکومت‌های خود مختار به صورت کاذب باعث شده که یک تقویت کاذبی در جمهوری اسلامی به وجود بیاره و بنیانهای اون پایدار بمونه امروز تصمیم داریم که این نهادهای در واقع و این نخبگان سیاسی رو که در قسمت‌های مختلف حکومت‌های خود مختار یا نهادهای خود مختاری را تشکیل دادن تشویق بکنیم که به هم به پیوندن انسجام و اتحاد رو یک بار دیگه به نمایش بذارن و در واقع اون رشد عاطفی و روانی رو بین هموطنان خودمون و بین گروه هایی که در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن به نمایش بذارن و این شرایط رو به طور مطلوب با یک نیروی واحد پیش ببریم جلو ببریم و بتونیم جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایت های متعددی که انجام داده محکوم بکنیم جنایت هایی که هر روز بیشتر از قبل مشخص میشه و آخرین موردش این هستش که بر اساس اعتراف خود نیروی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام میکنن که سی میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده سی میلیارد دلار دقیقا آمار و ارقامی هستش که از نیروهای خودشون گفته میشه و قطعا این عدد چندین برابر هست. به طوری که این خلاف اون موردی بود که تروریست های اورسیان اصولگرای جمهوری اسلامی عنوان میکرد که ما 7 میلیون دلار در سوریه خرج کردیم و متقابل 14 میلیون دلار برگردونیم به سیستم کشور. ولی به تازگی متوجه شدیم که سی میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه شده که اکنون باید نیروهاشون رو از اونجا خارج بکنن و در واقع تحت فشار نیروهای اسرائیل و امریکا باید سوریه رو ترک بکنن. امریکا در واقع به جد تصمیم گرفته که بالهای جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف قطع بکنه ولی همزمان هم در واقع پیغام میده که باید مردم ایران خودشون به سمت نهادهای دموکراتیک به سمت نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی سیستم جمهوری اسلامی رو در واقع دگرگون بکنن و حکومتی که بر اساس خواسته اونها هست بر اساس متر و میارهای حقوق بشری هست رو تأسیس بکنن بنابراین عزیزان یک تحول دوباره یک نیاز اساسی هستش که امروزه به کمک من و شما در واقع به ضرورت دیده میشه و مهم این هستش که شما منطق تغییر حکومت ها رو در واقع دوباره پای ریزی بکنید و اجازه ندیم که این سیستم های و این سیستم هایی که به جوانان کشور آسیب میرسونه ادامه پیدا بکنن امیدوارم که امروز با این نیازها و خواست‌های حقوق بشر شرایط
0: خودمون رو بهتر از قبل خب درک کرده باشیم. بدرود. با سپاس از خانم شیرین و یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، خرات یارتان.